0: L'armée israélienne continue d'étendre son offensive dans la bande de Gaza. Ce samedi, la guerre est entrée dans son 64e jour. Alors que les combats se poursuivent, Tzal dit avoir découvert des armes dans une école. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Un refus d'obtempéré, en Seine-et-Marne. Un adolescent de 17 ans est décédé ce samedi après un accident de scooter. La victime est le passager du véhicule. Le conducteur est hospitalisé avec son pronostic vital engagé. Où sont passées les décorations de Noël à Bastia à l'approche des fêtes Certains habitants déplorent leurs absences. En cause, les positions de la municipalité. Vous verrez que ce choix a des conséquences sur l'économie dans la ville. Et puis, avant d'affronter Dortmund, le Paris Saint-Germain se rassure. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés à deux au Parc des Princes. Les détails de la rencontre dans le Journal des Sports. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 64e jour ce samedi. Dans une école près de Gaza, Tzahal dit avoir découvert des armes. Dans le sud, une frappe israélienne à Cagnonès aurait tué 6 personnes selon le mouvement terroriste. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Régine Delfour.
1: L'armée israélienne continue d'opérer dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est de la bande de Gaza, les combats étaient très intenses. Nous avons entendu de nombreux bombardements par l'aviation israélienne, mais aussi des tirs d'artillerie, notamment sur les villes de Beit Hanoun et Jabalia, car plusieurs poches de terroristes seraient toujours présentes. et Dans les environs de la ville de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir trouvé des armes et des grenades dans une école. Même certaines armes étaient cachées dans des jouets, notamment dans un ours en peluche, quand euh, au sud de la bande de Gaza, euh, à Ragnounès, euh, plus exactement, les combats se sont poursuivis tout au long de cette journée, dans le, ce bastion euh, du Hamas. Saal a affirmé avoir éliminé plusieurs terroristes et continué d'encercler euh, la ville. L'armée israélienne a par ailleurs accusé le Hamas d'avoir tiré des roquettes depuis une zone humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Plusieurs roquettes dirigées vers Israël seraient tombées dans la bande de Gaza. L'armée israélienne donc a continué sa pression militaire pour que le Hamas réclame un cessez-le-feu et surtout que les otages soient libérés.
0: Et si la situation est toujours explosive dans la bande de Gaza, la situation inquiète aussi au nord d'Israël, à la frontière libanaise. Depuis le 7 octobre, les tensions sont importantes. Salle et le Hezbollah, alliés du Hamas, échangent régulièrement des tirs faisant craindre l'ouverture d'un nouveau front. Illustration dans ce sujet de Mathilde kouvilleur fleurnoy
2: Au loin, la frontière qui sépare Israël du Liban. Dans cette région balnéaire d'apparence calme, des tirs sont régulièrement échangés entre Tsaal et le Hezbollah, faisant de nombreuses victimes.
0: Hier, le père de mon ami est allé travailler dans sa ferme à Matat, ici dans le nord. Et une roquette en provenance du Liban l'a touché et l'a tué. Elle a frappé sa ferme. Il était coincé au milieu de l'incendie et il est mort au même moment.
2: Les habitants proches de cette frontière craignent que leur région devienne une nouvelle zone de front.
3: « Nous pensons qu'il va y avoir une guerre ici. Nous sommes tous inquiets et nous préparons la nourriture, les vêtements et tout le reste. Nous espérons que tout ira bien et que nous allons gagner la guerre. »
2: Selon un des comptes de l'AFP, les violences à la frontière ont fait plus de 110 morts au Liban, dont une majorité de soldats du Hezbollah et plus de 15 civils. Côté israélien, au moins 6 soldats et 3 civils ont été tués dans une attaque provenant du Liban.
0: 137 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Ils étaient 240 avant la trêve il y a quelques jours. Désormais libres, certains d'entre eux prennent la parole. Ils décrivent leurs conditions de vie en captivité.
2: Écoutez.
4: « Le quotidien là-bas est un véritable enfer, une peur anormale, des insomnies et un manque de connaissances tout simplement effrayant. »« J'ai laissé mes meilleurs amis du Kibbutz Niroz, là-bas, à Gaza. Ils sont tous très âgés, souffrent de maladies graves et n'ont pas de médicaments appropriés. Je supplie et je demande de tout mon cœur de faire tout ce qu'il faut pour les libérer, afin que je puisse également me rétablir. » Car tant qu'ils ne sont pas revenus, je ne pourrais pas aller mieux.
2: Le samedi 17 octobre, ils m'ont emmené dans un tunnel. J'utilise un appareil respiratoire la nuit que j'ai emporté avec moi pour pouvoir dormir. Et l'un d'entre eux m'a pris l'appareil et ensuite, ça a été un moment très difficile, car je lui ai dit que c'était mon oxygène. Et je lui ai parlé en arabe et il comprenait parfaitement, mais il s'en fichait. Il l'a pris. Et est reparti.
0: Et justement, un rassemblement s'est tenu ce samedi à Tel Aviv pour demander la libération à des otages retenus dans la bande de Gaza. Parmi les personnes présentes sur place des parents et des proches, selon eux, leur libération doit être la priorité du gouvernement israélien. Dans la banlieue de Tel Aviv, des véhicules et des armes sont entreposés dans une base militaire. Ces véhicules et ces armes auraient été utilisés selon salle par les terroristes du Hamas durant l'attaque du 7 octobre dernier. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier Gangloff ont pu se rendre sur place.
1: Des motos, des pick-up, mais aussi un arsenal impressionnant d'armes et de munitions. exposés sous une tente de la base militaire, certaines armes ont une technologie de pointe qui laisse peu de doute sur leur provenance. Ce type
5: de savoir-faire ne vient pas de Gaza, c'est un autre niveau de savoir-faire, celui-ci vient d'Iran.
0: Une fois que nous récupérons ce type d'armes, elle est analysée nous prenons des mesures pour les désamorcer.
1: Avec la découverte de ces armes, Tsaal travaille pour contrer leurs effets. Selon l'armée israélienne, l'opération du 7 octobre a été préparée depuis de longs mois. Cette opération est une opération
5: de guerre. C'est le nombre euh, 3000 terroristes et d'autres milliers de Gazaouis qui rentrent dans 65 points différents le même jour à la même heure. C'est une opération de guerre avec un but déterminé, détruire euh, les villages, 22... Euh, tuer le plus grand nombre de juifs, puisque c'était leur but, de kidnapper des gens. Et tout cela a été préparé à l'avance, effectivement.
1: Avec les armes et les munitions saisies, Saal a aussi trouvé de nombreuses tenues de camouflage. Les militaires pensent qu'elles auraient pu servir à dissimuler les otages dans la bande de Gaza.
0: Et dans ce contexte international, des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi à Londres en soutien à la Palestine, comme souvent depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Sur des pancartes était écrit Palestine libre ou encore stop au génocide. Une manifestation similaire a eu lieu à Paris ce samedi. Sous la pluie, des manifestants se sont élancés de la place de la République pour aller jusqu'à la place de la Nation. Des appels au cessez-le-feu ont été entendus sur place, ainsi que des messages de soutien au peuple palestiniens. C'est l'une des conséquences de l'attaque du 7 octobre dernier en France. Les actes antisémites se multiplient et selon un sondage IFOP pour le Crif, 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation de ces actes représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive mais aussi pour la société dans son ensemble. Dans un entretien accordé au Figaro cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne évoquait un sentiment d'insécurité en France Des propos qui ont fait vivement réagir, notamment la mère de Roman sur isère plusieurs semaines après la mort de Thomas à Crépol. Alors l'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité sur notre territoire Nous vous avons posé la question. Le reportage est signé Clémence Barbier.
2: Deux attentats en l'espace de quelques semaines seulement. Des émeutes partout en France et des rixes qui font des victimes très jeunes. Dans un entretien au Figaro, Elisabeth Borne annonce vouloir renforcer les moyens pour assurer la sécurité des Français, tout en affirmant.
1: Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente.
2: L'insécurité est-elle une réalité ou est-ce seulement un sentiment éprouvé par la population
1: je pense qu'il euh, y a plus d'insécurité. Il est vrai que je fais plus
2: attention aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On va sûrement souvent pardon en campagne parce que du coup la ville, euh, bah, ça craint plus que d'habitude. On n'ose plus trop sortir en fait. D'autres dénoncent une exagération du sentiment d'insécurité.
3: Moi j'habite à Paris depuis des années et des années, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Bon ben voilà, euh, après les gens c'est une psychose.
4: Les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses je pense sauf qu'on n'en parlait pas. Selon le ministère de
2: l'Intérieur, la quasi-totalité des indicateurs de l'indélinquance sont en hausse en 2022 par rapport à 2021. Plus 9% d'homicides en un an, quant aux coûts et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, ils ont augmenté de 15%.
0: Nous vous en parlions dans les titres. Un adolescent de 17 ans est décédé ce samedi à Chelles en Seine-et-Marne après un refus d'obtempérer. Le jeune tué dans l'accident est le passager du deux-roues. Le conducteur, lui, est toujours hospitalisé. Son pronostic vital est engagé. La BAC de Neuilly-sur-Marne avait tenté de contrôler le scooter. Explication avec Grégory Goupil du syndicat Alliance Police.
3: Mes collègues sont à un feu rouge. Euh, fixe, il voit un scooter avec deux individus casqués qui passent à vive allure. Ce soir-là, s'ensuit un, un refus d'obtempérer. L'individu euh, zigzague et euh, fait un changement brusque de... de... De, 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 de voie et comme la chaussée est humide il va perdre le contrôle de son véhicule ils vont glisser et là les deux individus vont, vont percuter un véhicule BMW qui se retrouvait dans le, dans le flot de circulation à l'arrêt percute à l'arrière et ils sont encastrés donc sous le véhicule mes collègues de la BAC euh, immédiatement vont prodiguer les premiers soins aux, 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 deux, euh, aux, deux, aux deux jeunes individus. Malheureusement, s'ensuit euh, le décès de, 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 du, du passager. On vient chercher la responsabilité des policiers, mais on oublie simplement qu'il y a un, un, une personne qui était au guidon, qui a refusé d'obtempérer. Hein, mes collègues, ils ont simplement fait leur travail, ils se sont mis. Euh, ils, ont fait, ils voulaient faire un contrôle routier, quelque chose qu'on fait euh, 10, 20, 30, 40 fois par, euh, par vacation.
0: Dans le reste de l'actualité, un adolescent est mort à Valenton vendredi soir. Ce jeune de 17 ans a été tué par arme blanche alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour vendre un jogging. Un mineur a été placé en garde à vue dans cette affaire. Les détails avec Célia Barotte, journaliste Justice pour CNews.
4: Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés ce vendredi aux alentours de 20h dans la commune de Valenton. Un jeune homme de 17 ans était venu vendre un jogging accompagné de son cousin et de deux autres amis. En arrivant au point de rendez-vous, il y avait 5 à 6 individus qui l'attendaient. Ils ont essayé de lui voler le jogging mais il ne s'est pas laissé faire. C'est là qu'un des individus muni d'un couteau l'a poignardé. La victime a été touchée au niveau de l'artère fémorale. Les secours ont tenté de réanimer ce jeune homme de 17 ans en effectuant un massage cardiaque mais il est décédé. Le cousin du mineur a lui aussi été blessé par un coup de couteau pris au niveau de la cuisse arrière. Plus tard dans la soirée, c'est une femme qui a appelé la police pour dire que son fils voulait se suicider en sautant par la fenêtre parce qu'il a fait une bêtise. Au policier, il a dit être l'auteur du coup de couteau qui a tué le mineur. Le jeune homme, lui aussi mineur, a donc été interpellé et il a été placé en garde à vue.
0: Et quelques jours après la mort de cet adolescent, les habitants de la ville de Valenton forcément sont sous le choc. Écoutez écouter leurs témoignages au micro d'Antoine Durand et de Jules Bedot.
1: Moi, je trouve ça quand même répugnant quoi, parce qu'on euh, habite quand même à Valenton. On a des enfants, des jeunes enfants et je ne comprends pas pourquoi euh, pour une sorte de pantalon, on vient panarder un mec de 16 ans. Moi, je trouve ça quand même assez
3: aberrant. en fait. Je vois beaucoup de trucs pareils actuellement. Euh, ce qui nous donne un pressentiment de, de ressentir trop de violence dans presque tous les quartiers de la banlieue.
2: C'est une grande surprise pour moi parce que je n'imagine
1: pas de telles choses se passer à Valentin, des morts aussi gratuites
2: et de jeunes. Bon, je suppose je, je plains les familles qui doivent vivre ce genre de choses.
0: Un adolescent de 17 ans a été incarcéré après la mort de Candy. Pour rappel, ce jeune de 15 ans a été tué lundi soir par arme blanche à Aysanville lors d'une rixe entre bandes rivales. L'auteur présumé a été mis en examen du chef d'assassinat et écroué selon le procureur de la République. Et dans ce genre de rixe ou d'agression, les couteaux sont souvent utilisés et les coups sont souvent fatals. Considérés comme une arme, que dit vraiment la loi sur son usage On fait le point avec Clémence Barbier.
2: Ils sont parfois utilisés comme une arme lors des agressions. Ce couteau de chasse, par exemple, peut être acheté librement dans les commerces, mais sous certaines conditions.
3: Lors de l'achat d'un couteau, euh, il faut présenter une pièce d'identité et prouver que nous sommes majeurs. Au magasin, on contrôle aussi par acquis de conscience le fichier des interdits d'armes.
2: Car les couteaux sont considérés comme des armes de catégorie D. Sa détention à domicile est légale, mais son port sur la voie publique, lui, est interdit, notamment pour se défendre.
3: Se défendre, ça peut aussi avoir des conséquences pour euh, la victime. Il ne faut pas oublier que le, le, le couteau reste, reste quand même une arme.
2: Son port sur la voie publique est d'ailleurs puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. En cas de violence avec arme ayant entraîné des mutilations sur la victime, l'auteur en court 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Un vol avec arme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende. Si une agression avec arme entraîne la mort de la victime sans intention de la donner, l'auteur encourt 20 ans de réclusion criminelle.
0: Dans le reste de l'actualité, les débats autour de la loi immigration se poursuivent. Une loi portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il s'est d'ailleurs rendu dans les Alpes-Maritimes vendredi, notamment à Menton, une commune particulièrement touchée par l'immigration Godéric B et Juliette Sada.
1: Les habitants de cette ville sont inquiets. Située au bord de la frontière franco-italienne, Menton est en première ligne face à l'immigration. Une commune où transitent de nombreux migrants et des mineurs isolés venant d'Italie. Pour les riverains, c'est une situation désolante.
6: Tu le vois sous les ponts comme ça et les, les SEF, comme ça, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de soutien de la part de l'Italie. Ils sont comme ça, laissés, laissés vraiment sans abri. Euh... Voilà, c'est terrible. Ça me fait mal au cœur de voir tous ces jeunes. Mais enfin bon, C'est difficile de dire de faire entrer tout le monde. On voit plein de, de vêtements, de brosses à dents, de chaussures, de, de trucs comme ça sur les, sur les sentiers, au, autour des villages. On ne peut pas se balader, on a des beaux paysages et là c'est horrible.
1: Pour répondre à cet afflux migratoire, certains habitants demandent une réaction politique européenne. C'est un sujet européen, voire mondial. Ce n'est pas à la France elle-même de, de gérer cette situation Malgré le flux migratoire toujours plus important, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir mobilisé 80% d'effectifs supplémentaires au niveau de la frontière italienne. Cette année, le département des Alpes-Maritimes comptait plus de 30 000 interpellations de migrants à la frontière.
0: En France, la filière bio souffre beaucoup, Conséquence notamment de l'inflation face à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d'achat. Les produits se vendent moins et certains agriculteurs jettent l'éponge pour éviter ces abandons. Le gouvernement veut augmenter son aide à la culture bio.
5: Le sujet est signé Charles Baget et Kylian là Cela fait 13 ans que Fabien a repris l'exploitation familiale, une quinzaine d'employés, 50 hectares et une culture 100% bio.
6: Pas de pesticides de synthèse et pas d'ancrage chimique, donc beaucoup plus de temps de, de travail. Quand je discute avec mes collègues conventionnels, euh, par exemple sur une culture de carottes où je passe euh, à peu près 300 ou 400 heures à l'hectare pour le désherbage, et eux que pa passent euh, une quinzaine de minutes avec un pulvérisateur.
5: Ces rendements sont 15 à 30% plus faibles que dans l'agriculture conventionnelle. Pour des raisons écologiques, l'État a encouragé l'exploitation bio, mais aujourd'hui, le secteur est bouché.
6: Le marché euh, n'est plus aussi porteur qu'il l'a été dans les années euh, 2020. Et qu'aujourd'hui, bah, euh, la concurrence entre producteurs est beaucoup plus importante. Et qu'il y a trop de volume de bio euh, par, rapport, euh, par rapport à la vente.
5: Les faillites et les redressements judiciaires sont de plus en plus courants dans le secteur. Pour éviter cela, certains agriculteurs bio reviennent au conventionnel.
6: Des agriculteurs oui, qui, qui font le, le chemin inverse, qui repassent vers de l'agriculture conventionnelle, qui est quand même beaucoup plus facile ou alors moins difficile que l'agriculture biologique et qui sont sans doute moins bonnes pour l'environnement que l'agriculture biologique.
5: La crise du bio inquiète les professionnels comme le gouvernement. Ce dernier compte augmenter les aides aux producteurs à 94 millions d'euros.
0: À Bastia, à l'approche des fêtes, certains habitants regrettent de ne pas voir les décorations de Noël cette année. Dans leur ville. ils déplorent les positions de la municipalité. Des rues plus ternes et des magasins parfois vides. Reportage sur place de Christina Luzzi et Célia Gruyère.
1: Des rues éteintes avec très peu d'illumination. En pleine période de Noël, les Bastia déplorent les positions de la municipalité.
0: L'atmosphère dans la ville ne correspond
6: pas nécessairement à ce que les Bastiais seraient en droit d'attendre d'une période de Noël. Et peut-être que ceci est lié à une forme de désaffection que rencontre cette festivité qui est éminemment chrétienne aux yeux de l'actuelle majorité municipale.
1: Des positions qui pèsent sur le moral, mais aussi sur l'économie à Bastia. Pour les commerçants, la période devient compliquée comme l'explique ce conseiller municipal de l'opposition.
5: L'absence de festivités, un marché de Noël très tardif et des décorations en berne font qu'il y a un sentiment de tristesse de la part des commerçants et des riverains et ça a surtout des conséquences économiques. grand nombre de Bastia quittent la ville pour faire leurs achats donc on peut dire que cette année, Bastia est très triste et il n'y a pas de magie de Noël pour les enfants.
1: Un marché de Noël sera installé du 13 au 23 décembre ainsi qu'une grande roue et une patinoire écologique.
0: Allez, direction le Vatican, maintenant, où la crèche de Noël a été dévoilée sur la place Saint-Pierre. Ce samedi, le pape François a reçu de nombreux fidèles venus la découvrir aux côtés d'un sapin de Noël géant. Il a encouragé chacun à un temps de silence et de prière. Allez, dans un instant, le journal des sports. Pour ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes, 2 buts 1, Bradley Barcola titulaire a permis au PSG d'ouvrir le score en fin de première période. C'est Mohamed qui égalise peu après la pause pour les Canaries, Et quelques minutes après son entrée, Moigny sauve les Parisiens en fin de match. Paris reste en tête du championnat avec six points d'avance sur Monaco. Direction l'Angleterre maintenant et la première ligue avec la défaite d'Arsenal 1-0 face à Aston Villa. Les hommes d'Ouyan Emery ont mis fin à la série de six victoires consécutives des Gunners. Une défaite qui profite à Liverpool qui prend la tête du championnat. Aston Villa recolle à un point de la deuxième place et signe son septième match sans défaite toute compétition confondue. Allez, restez bien avec vous. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur cette guerre entre Israël et le Hamas qui continue dans la bande de Gaza. Les combats se poursuivent dans une école près de Gaza de Sahel, dit dite avoir découvert des armes.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: CNews.fr.